0: Série télé, shopping, on a toutes et tous des choses qui nous font du bien et qui nous réconfortent. On se dit souvent addict à quelque chose, comme si l'addiction était un phénomène banal. Se pose alors la question de ce qu'est vraiment une addiction. Peut-on utiliser ce mot à toutes les sauces Si on vous pose la question, vous avez sans doute déjà la réponse. Pour parler des addictions et de la dépendance, nous recevons aujourd'hui le docteur Jean-Victor Blanc, psychiatre spécialisé en addictologie. Il a publié récemment son deuxième livre, Addict, aux éditions Arquet. Il nous donne des clés de compréhension de ce que sont vraiment les addictions, de ce qu'elles ne sont pas, mais aussi des actualités dans ce domaine, au-delà des classiques tabac et alcool, qui laissent progressivement la place à de nouveaux produits. Vous écoutez le dernier épisode de la saison 1 des mots bleus, un podcast de Place des Sciences. Bonne écoute Jean-Victor. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation à participer à cette émission. Donc aujourd'hui, on va parler de ta spécialité qui est l'addictologie, donc les, les addictions. On entend très souvent ce, ce mot de, de nos jours, hein. on se dit euh, addict à nos écrans, addict au sucre, euh, plus classiquement à l'alcool, euh, au tabac. Euh, est-ce que
1: tu peux nous, nous dire un peu euh, ce que c'est finalement une addiction L'addiction, dans son sens médical, c'est une maladie, une maladie chronique qui va être caractérisée par une perte de contrôle vis-à-vis d'un comportement euh, ou d'une substance, et cela malgré, avec du coup, un, un maintien d'un comportement malgré les conséquences négatives. Donc, ça va, c'est vraiment ça qui va être un peu la pierre angulaire qui va nous permettre de finalement distinguer ce qui va être un usage fréquent euh, d'un hyper-usage, de quelque chose qui devient euh, finalement involontaire et incontrôlable pour la personne concernée.
0: Est-ce qu'on sait aujourd'hui, justement, ce qui fait que euh, les personnes, tout en sachant que la substance ou le comportement peut avoir des des conséquences négatives, perpétuent le comportement
1: Disons qu'il y a deux... euh, On peut schématiser au risque, bien sûr, de de perdre un peu de subtilité, mais schématiser les les problèmes d'addiction un peu en deux catégories... Il y a d'une part euh, des personnes qui vont en fait euh, développer une addiction suite à un hyper-usage euh, d'une substance, donc euh, quelqu'un qui va consommer euh, tous les jours euh, de la codéine, par exemple parce qu'on lui a prescrit pour une douleur euh, X ou Y. Au bout d'un moment, il peut devenir euh, dépendant parce qu'en plus la codéine est une, une substance qui va donner rapidement une dépendance. Et puis une autre euh, raison, entre guillemets, ou un, un autre profil, ça va être des personnes qui ont un mal-être et qui font finalement vont rencontrer euh, dans la substance ou le comportement un viatique, quelque chose qui va leur permettre de, de s'évader, de s'apaiser. C'est ce qu'exprime très bien la série Euphoria, donc avec le personnage de Roux, où elle dit voilà, qu'elle est née euh, extrêmement angoissée, euh, que le monde lui a toujours paru hostile, jusqu'au jour où euh, elle prend une substance psychoactive pour la première fois de sa vie et qu'elle ressent enfin ces deux secondes de rien du tout, ces deux secondes dans lesquelles elle se sent euh, avec beaucoup de, de guillemets euh, « normal ». Et donc on comprend bien que pour ces profils-là, ça va être très compliqué ensuite euh, de euh, ne pas euh, répéter ce comportement et de ne pas perdre le contrôle vis-à-vis de ce comportement. Donc ce que tu nous dis, c'est qu'il n'y euh, a pas une seule dépendance, il y a plusieurs types de dépendances L'addiction, c'est une maladie qui est très complexe, euh, et donc ça va être, comme beaucoup de pathologies en psychiatrie, plurifactorielle, c'est-à-dire qu'il y avoir plusieurs origines. Euh, on est avec euh, un bagage héréditaire euh, qui nous rend plus ou moins vulnérables vis-à-vis des addictions. Euh, ensuite, on va avoir un tempérament, un caractère qui va faire qu'on va être plus ou moins à risque de développer une addiction si, par exemple, on est très impulsif ou de nature très euh, pessimiste ou anxieuse. On sait que c'est des, euh, des choses qu'on va retrouver euh, plus euh, fréquemment chez les personnes concernées par les addictions. Et puis ensuite, il va y avoir l'environnement. Euh, plus on est dans un environnement qui consomme tel ou tel type de substance, et plus, euh, évidemment, on va être euh, à risque de développer une addiction vis-à-vis de, de la substance. Et justement, au niveau des substances, est-ce
0: qu'il euh, y a une différence de potentiel addictogène finalement entre les substances, entre la, la
1: nicotine, la cocaïne, l'héroïne euh... Effectivement, euh, toutes les substances psychoactives ne vont pas avoir le même potentiel addictif. Et ça, c'est, euh, quasiment, euh, c'est complètement indépendant et de leur statut légal, euh, stupéfiant ou non, et de euh, leur euh, risque pour la santé. Donc ça, c'est pour ça d'ailleurs que la distinction drogue dure, drogue douce, elle ne veut pas dire grand-chose. Euh, certaines, pro- certaines substances, par exemple la nicotine, on sait que c'est une substance qui est extrêmement addictive. Pour le coup, elle est légale et en même temps, elle fait que les personnes deviennent dépendantes au tabac. Un comportement qui va, in fine, causer un grand nombre de morts, puisqu'on sait que y a, voilà, c'est une des, des substances, c'est une des addictions qui tue le plus. Donc, on voit que finalement, est-ce que c'est une drogue douce On n'a pas, pas tellement envie de, de répondre oui. Euh, à l'inverse, d'autres substances, comme par exemple les substances psychédéliques, euh, comme le LSD, c'est des substances qui vont être utilisées, qui vont avoir un fort effet euh, psychotrope, qui vont euh, donner, euh, par exemple, des hallucinations ou des sensations. Euh, psychocorporelles, etc. Et finalement, ce type de, de substances euh, très fortes ne vont, vont pas avoir un potentiel addictif euh, très fort.
0: Finalement, on connaît beaucoup plus, si on parle beaucoup plus des addictions à des substances, euh, on sait que depuis quelques années, il y a aussi des comportements qui sont reconnus comme, euh, comme
1: étant euh, addictifs. De quels comportements on parle tout à fait. Alors, actuellement, il y a trois comportements qui sont reconnus au niveau international comme des maladies addictives. Il y a le jeu de argent et de hasard, donc tout ce qui va être jeu en casino, jeu de grattage, loterie, etc. Que ce soit en physique ou en ligne, puisque c'est un nouveau usage, on pourra en parler, qui est de plus en plus préoccupant. Ensuite, il va y avoir tout ce qui est l'addiction sexuelle ou hypersexualité. Donc là aussi, où c'est un comportement sur lequel il peut y avoir une perte de contrôle pour les personnes concernées, donc c'est pour ça que c'est une addiction. Et le troisième, qui est reconnu de manière beaucoup plus récente, c'est le trouble du jeu vidéo. Le trouble du jeu vidéo, on parle surtout des jeux en ligne, parce qu'ils ont un potentiel euh, infini, quelque part, puisque il n'y euh, a pas de niveau, y a pas de, le jeu ne peut pas se terminer, euh, mais il évolue en permanence dans une, un univers parallèle, et donc ce qui fait que la personne peut là aussi perdre le contrôle vis-à-vis, de, vis-à-vis du jeu.
0: Et est-ce qu'on sait si, au
1: niveau cérébral, les mécanismes sont les mêmes entre les substances et les comportements Exactement, et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'on distingue un comportement qui va être addictif d'un comportement qui qui ne le sera pas, comme, par exemple, aujourd'hui... L'addiction au shopping, par exemple, euh, c'est pas considéré comme étant euh, un phénomène addictif. Donc, en fait, pour euh, qu'on considère un phénomène comme addictif, il faut déjà qu'il réponde aux 11 critères qui sont décrits dans le DSM, qui nous permettent de justement euh, caractériser, euh, évaluer euh, les mécanismes de l'addiction. Et puis ensuite, il faut qu'on ait un certain... Euh, nombre de preuves euh, scientifiques, d'études, d'IRM fonctionnelles et autres qui montrent que finalement, ça va être par exemple les mêmes euh, zones au niveau du cerveau qui vont euh, euh, fonctionner, qui vont hyper s'activer ou hypoactiver euh, en fonction d'un comportement. Et donc finalement, ce sera la même chose, le comportement ou la substance
0: et au-delà des trois comportements que tu as décrits qui
1: sont actuellement reconnus, est-ce qu'il y a d'autres comportements qui sont peut-être en voie de reconnaissance Tout à fait. C'est vrai qu'au niveau des troubles du comportement alimentaire, euh, sont de plus en plus rapprochés des addictions. Il y a beaucoup de centres d'ailleurs qui euh, soignent euh, en même temps euh, les troubles du comportement alimentaire et les addictions. Et là-dessus, dans le livre, c'est une, une étude qui est assez euh, éclairante euh, chez les personnes atteintes de, d'anorexie où euh, en fait, on a longtemps cru que l'anorexie, c'était une, une peur de grossir, euh, qu'on traduit en, par fatphobia en, en anglais. Ils ont montré à travers une étude qui comparait des personnes en situation d'anorexie, de personnes indemnes de troubles du comportement alimentaire, en leur montrant des euh, photos de personnes en surpoids. Et donc, on voyait qu'au euh, niveau de l'IRM, au niveau des émotions ou également que les personnes ressentaient, c'était la même chose parmi les, euh, les personnes en situation d'anorexie et les autres. Ensuite, ils ont montré des photos de personnes en extrême minceur et en fait, ça allume la zone du plaisir euh, où il y a vraiment une, une réaction euh, caractéristique uniquement chez les personnes euh, qui ont un trou du comportement alimentaire. Donc... Euh, on voit bien que c'est une preuve parmi d'autres qui permettent de, de se dire qu'en fait, les, les personnes en situation d'anorexie, elles ont une perte de contrôle puisqu'elles s'enivrent quelque part à la minceur. Et donc ça, c'est le, le type d'étude qui nous permettent aujourd'hui de rapprocher ça de plus en plus effectivement des addictions. Comme autre euh,
0: comportement qui se rapproche euh, un peu du jeu vidéo en ligne aussi, on parle souvent des réseaux sociaux, le fait que certaines, certaines personnes, notamment les jeunes, puissent passer des heures et des heures sur les réseaux sociaux euh, tous les jours. Est-ce que ça aussi, ça peut être décrit potentiellement un jour comme euh,
1: un trouble addictif Peut-être un jour. Euh, aujourd'hui, non, euh, parce que c'est très complexe. Euh, déjà, les réseaux sociaux, euh, on parle de quelque chose comme si c'était monolithique, mais en fait, les réseaux sociaux, c'est un mode de communication, c'est un mode de divertissement, c'est un mode d'information. Euh, et donc, finalement, on regroupe euh, plusieurs activités qui auparavant, euh, a, auparavant étaient euh, menées sur euh, différents canaux et donc, finalement, ça fait aussi beaucoup de temps. Les réseaux sociaux, ce qui est complexe également, c'est qu'ils sont en pleine évolution. Et qu'il euh, y a cinq ans, on parlait de l'addiction à Facebook. Bon, aujourd'hui, euh, si on, on parle d'addiction à Facebook à, à quelqu'un de, de, de 15-16 ans, c'est à peine s'il sait ce que c'est Facebook ou il se dit Ah oui, c'est il y a le truc sur lequel il y a ma grand-mère. Bon, euh, donc on, on voit bien que ça évolue beaucoup trop vite pour que scientifiquement on puisse qualifier et, et mesurer ces. Euh, Mesurer l'effet et la potentielle addiction aux réseaux sociaux. Ceci dit, euh, il faut être assez vigilant. Autant, je ne suis pas euh, dans une posture qui serait alarmiste euh, de dire voilà, c'est la nouvelle drogue du peuple et euh, voilà, il faut interdire les réseaux sociaux. Bon, de toute façon, euh, je pense qu'on ne serait pas euh, très entendu sur la question. Et aujourd'hui, il n'y a, a pas suffisamment de preuves justement pour se dire que c'est euh, comparable au, au ravage de l'alcool ou du tabac. Ceci dit, on sait que, typiquement, en reprenant ces deux exemples, et c'est des des choses que je cite également dans le livre, euh, il a fallu des dizaines et des dizaines d'années de lutte, euh, de recherche, euh, de euh, lutte contre euh, certains lobbies pour, euh, finalement, montrer que c'était beaucoup plus délétère que ce qu'on pensait initialement. Donc, en en prenant ça en compte, on dit qu'il ne faut pas non plus être complètement naïf vis-à-vis de plateformes dont, et c'est sûr que c'est quelque part euh, un peu préoccupant, euh, le but euh, est d'augmenter euh, la consommation et dont le but est que les personnes, finalement, perdent un peu le contrôle vis-à-vis de leur usage euh, sur la plateforme. Donc, c'est sûr que leur business model, il est euh, assez, euh, assez clair là-dessus et que si c'était euh, des euh, substances, par exemple, on se dira, c'est quand même très inquiétant, etc. Donc, euh, je pense qu'il faut naviguer euh, entre eux, pas euh, dire n'importe quoi, parce que moi, en tant que, que médecin, euh, on se base sur euh, la science et sur euh, les données scientifiques et en même temps, pas être non plus complètement naïf euh, en disant que oui, c'est complètement innocent et que, par exemple, qu'on passe euh, en quelques années de quelque chose de très statique, euh, comme Facebook a de la vidéo de manière aléatoire hyper stimulante hyper engageante pour l'utilisateur comme TikTok c'est sûr que qui utilise justement un peu tous les, les mécanismes liés à l'addiction c'est sûr que c'est quelque chose qui, qu'on se doit d'observer
0: Tu l'as dit avec l'exemple de Facebook, les temps changent, les représentations aussi. Dans ton livre, tu parles également euh, de l'exemple du cannabis qui euh, était consommé par typiquement Bob Marley, qui est l'icône un peu de la consommation de cannabis euh, au au XXe siècle. Est-ce qu'on peut comparer la consommation de cannabis à l'époque de Bob Marley et celle d'aujourd'hui
1: Effectivement, c'est un des exemples que, que j'utilise. On ne peut pas tellement comparer dans le sens où le cannabis qui est fumé aujourd'hui, il est beaucoup plus puissant que celui qui était fumé il y a 20 ou 30 ans. Et donc, celui que euh, probablement consommait euh, euh, Bob Marley et, les, et les, le début du mouvement Rastafari, où effectivement, c'est une substance qui était euh, culturellement très importante euh, autour de rituels, etc. Et qui aujourd'hui, je trouve quelque part un peu euh, dévoyée dans le sens où euh, euh, c'est une substance qui est... Euh, pas du tout naturel ou bio comme souvent les consommateurs le pensent et là on a beaucoup d'études qui le montrent c'est une substance qui est trafiquée pour être extrêmement puissante, extrêmement forte en THC, qui va être la substance qui va du coup donner une dépendance et induire aussi des, des potentiels effets sur la santé psychique le but bien sûr pour les trafiquants, c'est plus un produit est fort plus il, est, il donne de la dépendance et donc plus ça fait du chiffre d'affaires le clin d'œil à Bob Marley, c'était aussi une occasion de montrer un peu les. Euh, les Puis dénoncer quelque part les euh, récupérations commerciales, puisque en fait, les ayants droit, ses héritiers, euh, ont euh, monté une, une marque de cannabis dite premium, euh, où euh, c'est du cannabis qui est assez fort, en euh, surfant sur justement l'image de Bob Marley. Euh, donc voilà, c'est euh, le meilleur euh, cannabis de Bob Marley, etc. Bon, de, de ce que je connais, même si je suis loin d'être un expert de la culture rastafari, c'est pas tellement ce consumérisme effréné qui est prôné, euh, et de finalement en faire un argument de vente pour euh, vendre de la drogue. Bon, éthiquement, en tout cas, on peut se poser un peu la question, et, et surtout, et c'est vraiment ce que j'ai voulu faire à travers tous les, les exemples de, de, de mon livre Addict, c'est vraiment de, d'amener les personnes à un peu se questionner vis-à-vis des représentations qui peuvent avoir des produits et des représentations qu'on essaye de leur inculquer vis-à-vis des produits. Euh, Moi, je ne suis pas du tout euh, euh, pro-prohibition ou euh, moralisateur vis-à-vis de ça. Par contre, ce que je trouve un peu malhonnête, c'est les idées reçues qui circulent et qu'on va euh, favoriser et euh, et finalement la la certaine naïveté dans laquelle on peut... peut, euh, Enfin, notamment les les vendeurs de produits, que ce soit légal ou pas, euh, peuvent euh, donner aux consommateurs.
0: Et est-ce que justement les, les personnalités publiques qui consomment, on sait qu'il y en a pas mal euh, finalement, euh, est-ce qu'elles ont aussi un, un rôle à jouer dans, bah, dans la prévention des conduites
1: addictives auprès des personnes qui, qui les suivent Probablement, euh, on sait qu'effectivement il va y avoir un effet de, d'identification euh, ça a été beaucoup vrai autour des euh, euh, stars, euh, le club des 27, euh, les, les, euh, les célébrités un peu euh, sexe, drogue et rock'n'roll. Donc, ça a été longtemps vrai, euh, avec des images qui étaient extrêmement euh, violentes, notamment si on pense à des idoles comme euh, Amy Winehouse, pour, euh, par exemple, qui, on, on a l'impression, a été un peu prise euh, au piège de, euh, à la fois... Euh, Bon, c'est, c'était une, une chanteuse qui avait des vulnérabilités avant de connaître la gloire, qui euh, ensuite a eu une image justement très rock'n'roll autour de ce côté pseudo-subversif des substances. Euh, bon, son plus grand titre, c'est quand même « Je veux pas aller en riab j'en ai pas besoin, mon père me dit que c'est OK bon, ». Quand on voit sa fin quand même très euh, tragique et très tôt on se dit que ces paroles-là résonnent de manière assez, euh, assez glaçante et qu'on euh, a l'impression qu'elle s'est un peu pris les, les, les pieds dans le tapis de ses représentations, comme quoi euh, être une chanteuse rock, ça veut forcément euh, dire qu'on euh, euh, est obligé de consommer, qu'il ne faut surtout pas prendre soin de sa santé mentale, etc. Et euh, à ce titre-là, je trouve que les représentations sont en train d'évoluer et qu'on a aujourd'hui de plus en plus de euh, personnages qui... Euh, Parle sans ambiguïté de leur rapport aux substances, mais aussi de la nécessité d'abstinence à certains moments de leur vie. C'est vrai, par exemple, de la chanteuse Adèle, qui, là, lors de, de, des interviews qu'elle a données pour la sortie de son, son dernier album à expliquer comment elle a vécu le confinement. Elle dit « Voilà, la première chose que j'ai fait c'était me jeter à l'épicerie du coin pour acheter des bonbons et, et du rosé. » Et finalement, elle s'est rendu compte que ce rosé-là, ça lui a pas du tout réussi. Et au bout de quelques semaines et mois de confinement, euh, elle avait développé un, une, une surconsommation d'alcool euh, qu'elle a décidé d'arrêter, justement, pour prendre soin de sa voix et pour ensuite euh, revenir avec son, euh, son album qui est, qui est numéro un en ce moment. Alors, bien évidemment, si elle était vraiment addicte, euh, il n'aurait pas suffi juste d'une, d'une, de réaliser ça pour euh, arrêter. Ceci dit, il euh, y a quelque chose d'aussi, euh, d'assez global et d'assez nouveau là-dessus de, euh, d'une personne extrêmement célèbre comme ça qui va... Euh, expliquer son rapport aux substances et, et quelque part être un exemple d'identification positive vis-à-vis de, par exemple, le choix à un moment d'être abstinent vis-à-vis d'une substance par rapport à sa santé psychique ou physique.
0: Tu parlais d'Adèle et du rosé et des bonbons. Il y a quelque chose qui, qui vient de plus en plus en ce moment dans les conversations, c'est l'addiction au sucre. Je sais que c'est très débattu, finalement. Est-ce qu'on a des éléments là-dessus Est-ce qu'on peut considérer... Que que le sucre est une substance
1: addictive C'est une très bonne question. Pour l'instant, aujourd'hui, ce n'est pas considéré comme une addiction, euh, non seulement parce que le sucre, ce n'est pas une substance psychoactive euh, à proprement parler, elle ne modifie pas euh, l'état psychique dans lequel on est. Et aussi, le sucre, c'est euh, finalement un, un nutriment euh, dont euh, le corps, le cerveau euh, a besoin pour fonctionner. Donc, c'est quand même un peu différent de euh, quelque chose comme... Euh, la nicotine ou les opiacés pour ne parler que des substances on va dire naturelles en tout cas qu'on retrouve dans la nature. Donc ça c'est une chose. Après pourquoi est-ce qu'on s'en préoccupe parce qu'aujourd'hui les taux de sucre et la puissance du sucre qu'on retrouve dans l'alimentation, elle a plus rien à voir avec ce qui était retrouvé dans la nature. Donc c'est pour ça que certaines études notamment chez les rongeurs montraient que euh, ils étaient plus attirés vers euh, du sucre ultra euh, dosé, ultra puissant que de l'héroïne ou de la cocaïne. Bon, après on n'est pas non plus des euh, souris et euh, c'est un peu plus complexe que ça le rapport qu'on peut développer euh, vis-à-vis de, de l'alimentation. Après, cette question elle est intéressante dans le sens où elle permet de euh, Parler aussi des problèmes de nutrition, aujourd'hui c'est sûr que le sucre a aussi des conséquences sur la santé euh, publique euh, puisqu'on sait qu'il y a une explosion du nombre de surpoids, d'obésité dans la société et que c'est en grande partie euh, lié à l'alimentation ultra sucrée. Ce n'est pas parce qu'après un comportement va être euh, délétère ou dangereux pour la santé que c'est une addiction. Derrière, l'idée de euh, pas non plus euh, surdiagnostiquer, euh, autodiagnostiquer et, et parler d'addiction à tout bout de champ, c'est aussi par respect pour les personnes qui vivent avec une, une addiction. Et pour qui, euh, voilà, comparer une addiction euh, au cannabis qui évolue depuis 20 ans avec euh, le fait de euh, craquer euh, au supermarché pour acheter un euh, Mars euh, alors qu'on s'était dit qu'on allait acheter une pomme, bon, ce n'est pas tout à fait quand même, le même euh, les mêmes enjeux en termes de, de santé et, et les mêmes, euh, le même contexte du tout pour l'individu.
0: Justement, cette notion de frontière elle est, assez, euh, elle est assez intéressante. Il y a un autre exemple que tu donnes dans ton livre qui est celui d'un patient qui... Euh qui s'est présenté un peu honteux devant toi en te disant euh, « j'ai bingé euh, Tiger King tout le week-end, j'ai un peu honte » et euh, il se trouvait que toi aussi, tu avais fait exactement la même chose, mais toi, tu ne voyais aucun problème. Comment est-ce qu'on euh, fait justement cette frontière entre euh, ce qui peut être, euh, ce que dit qu'Anguilhem
1: disait, entre le normal et le pathologique finalement Bien c'est... sûr, alors c'est une distinction qu'on est obligé de faire euh... Euh, un peu à la hache, euh, médicalement, parce qu'on a besoin en santé mentale de diagnostiquer euh, euh, des des, des maladies euh, de manière clinique et donc on s'appuie sur des comportements ou des des choses qu'on va dire objectivables ou en tout cas reproductives. On sait bien que ça a une certaine limite malgré tout et que c'est vraiment euh, en en inter-individuel qu'on va réussir à comprendre un peu tout ça. Le principal, principal, euh, la la boussole un peu qui nous guide, c'est à partir du moment pour lesquels ça engendre une souffrance. Finalement, passer son week-end à regarder Tiger King, bon, on n'a peut-être pas appris des choses, c'est peut-être pas une activité culturelle extrêmement riche. Ceci dit, euh, c'était une stratégie que le patient, en l'occurrence, avait trouvée pour éviter justement de se mettre à consommer de l'alcool tout le week-end puisque c'était le confinement qui était très angoissé et qu'auparavant c'est comme ça qu'il essaie de répondre à son angoisse et donc là il a bingé une soirée une série pardon, plutôt que de l'alcool. Donc finalement les conséquences elles sont relativement moindres, on sait qu'avoir une activité culturelle que ce soit regarder un film, une série ou écouter de la musique, c'est une stratégie de coping, c'est une stratégie pour faire face pour diminuer un niveau d'angoisse ou des affaires douloureux qui est globalement bah, déjà euh, pas tout à fait récente et euh, complètement fonctionnelle. C'est quand même une grande partie de, 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 ce, à quoi, de ce pourquoi euh, on est une culture et qu'on a de l'art. Donc, heureusement, euh, il ne s'agit pas non plus de diaboliser tout comportement plaisant, euh, mais pour le coup, de pas non plus nier la souffrance qui peut être associée à certains comportements.
0: D'un point de vue euh, culturel, justement, en France, il y a quelque chose qui, est le rapport à l'alcool, notamment euh, au vin. Comment est-ce que dans une euh, consommation qu'on peut dire sociale, on peut se rendre compte que euh, finalement, ça va un peu euh, au-delà.
1: Disons que l'idée, ça va être, euh, et, et c'est vrai un peu pour toutes les substances, de dire est-ce que je pourrais m'en passer euh, Est-ce que c'est possible et euh, quelle souffrance ça engendrerait c'est sûr que l'alcool en France, c'est un vrai problème, ça fait partie du patrimoine, donc c'est sûr que ça pose des questions qui sont assez complexes et une attitude des, des, des pouvoirs politiques et publics assez complexes vis-à-vis de, de ça. L'exemple de d'Emily in Paris n'est bon, clairement pas une série sur les addictions, loin de là, mais pourtant, on voit bien parmi les nombreux clichés un peu éculés autour de Paris et de la France que le fait que ses collègues boivent systématiquement du vin le midi pour un déjeuner d'affaires, ça a quelque chose d'un peu choquant pour elle, américaine qui vient de Chicago, etc. Et finalement, c'est quand même le reflet du euh, fait que c'est non négligeable puisqu'on est un pays, on n'est plus le premier pays consommateur au niveau de l'Europe, on est le quatrième, donc c'est une demi-victoire, on va dire, de, d'avoir perdu le, la, la pole position, mais c'est pas non plus... Euh, on est encore quand même parmi les pays qui consomment beaucoup d'alcool, Rien que faire une expérience comme celle du Dry January, donc le janvier sec, où l'idée, c'est de ne pas boire d'alcool pendant un mois. Ça permet de voir euh, typiquement à quel point l'alcool est un peu omniprésent et aussi euh, le regard assez euh, euh, ambivalent, voire euh, parfois un peu rejetant, euh, auquel peuvent faire face les personnes qui décident d'être abstinents, puisqu'on va les forcer, on va leur demander dix fois s'ils veulent boire de l'alcool pendant la soirée, on va leur demander pourquoi ils ne veulent pas boire d'alcool. Des questions qui, aujourd'hui, me paraissent tout à fait déplacées, euh, irrespectueuses et qui, pourtant, sont encore très fréquentes.
0: C'est intéressant ce, ce paradoxe qu'il y a, notamment avec, euh, avec l'alcool, euh, qui est très socialement valorisé. En réalité, euh, euh, quand on est en soirée et qu'on ne boit pas d'alcool, en général, on est un peu le, la brebis galeuse de la, de la soirée. Et à contrario, il y a d'autres substances comme, euh, bah, comme l'héroïne, typiquement... Euh on va avoir des, finalement un ressenti très négatif face enfin, à une personne qui consomme de l'héroïne. Comment est-ce qu'on peut expliquer finalement ça, cette différence de perception entre les différentes substances
1: c'est vraiment des, euh, Ce sont vraiment des, des jugements finalement de valeur et des, des jugements euh, qui ont une source culturelle. Euh, c'est pour ça que euh, dans le livre, je l'ai construit autour du fait qu'il euh, y a différents usages de substances, euh, mais il n'y a pas forcément... Il euh, n'y a pas plusieurs addictions, c'est les mêmes symptômes. Et en fait, c'est... Euh, Globalement, le même fonctionnement euh, qui va aller euh, du tabac, effectivement, à l'héroïne ou au crack. Euh, Déjà, ça permet euh, d'être un peu plus en empathie euh, avec les personnes euh, vis-à-vis de de ce qu'elles vont euh, consommer. Et également, euh, de ne pas non plus banaliser, à l'inverse, le comportement de certaines personnes qui vont consommer des substances euh, légales ou considérées comme cool ou inoffensives, comme comme l'exemple du cannabis.
0: Certaines personnes disent qu'on ne peut jamais guérir de la dépendance, euh, que euh, de toute façon on est euh, plus ou moins prédisposé, vulnérable à développer une dépendance à une substance ou un comportement, et qu'on peut finalement atteindre l'abstinence de manière plus ou moins prolongée, mais qu'on garde toujours cette vulnérabilité et qu'un événement pourrait nous faire rechuter. Est-ce que c'est exact de dire ça, qu'on a toujours euh, finalement ce, ce précipice devant nous et qu'on peut retomber
1: Alors, c'est à la fois vrai euh, la vulnérabilité qu'on va hériter, par exemple, de manière euh, euh, héréditaire euh, ou génétique euh, on sait que euh, ça explique environ 60% quand même du poids de l'addiction. Donc, euh, c'est, c'est non négligeable, même si, encore une fois, ce n'est pas une fatalité, euh, puisqu'il euh, y a beaucoup de personnes qui ont un fort euh, bagage euh, addictologique, euh, héréditaire et qui, finalement, euh, justement développent euh, une résilience et ne consomment pas du tout, par exemple. Donc, euh, c'est sûr qu'on ne peut pas effacer, entre guillemets, l'ardoise, comme on ne peut pas effacer euh, une vulnérabilité euh, cardiologique, euh, neurologique, ou, ou, ou quelle qu'elle soit, euh, ou euh, la couleur de ses yeux, ou, ou sa morphologie. Bon, c'est, c'est, c'est des faits qui, euh, dont on hérite et, euh, et avec lesquels il faut essayer de, de vivre avec. Euh, par contre, imposer une fatalité aux personnes concernées en disant que euh, « voilà euh, la personne va forcément euh, rechuter, c'est euh, tout à fait faux. Même si c'est une maladie qui est chronique, qui peut être complexe, il y a des personnes, heureusement, qui arrivent à, à s'en sortir, à arrêter de consommer. Notamment, et bon, forcément, moi en tant que médecin, ça va être les personnes que je vois le plus, même s'il y a d'autres chemins de, de rétablissement, bien évidemment. Euh, mais avec un arsenal de soins qu'on a qui va de euh, la psychothérapie euh, au groupe de soutien à l'hospitalisation pour sevrage l'hospitalisation de jour, les médicaments, etc. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut mettre à, à disposition, et notamment à différents moments, d'où l'idée quand même de, de garder cet espoir. Et puis, et c'est aussi pour ça que j'ai voulu écrire ce livre sur les addictions, l'aspect préventif, puisque on sait que plus la personne aura consommé pendant longtemps, 20, 30, 40, 50 ans de consommation, c'est sûr que les, l'ambition thérapeutique elle va être euh, moins forte, clairement, parce qu'on sait qu'il euh, y aura une certaine vulnérabilité qui aura été vraiment majorée pendant des années et des années qui va faire que la personne aura plus de mal à s'en sortir que quelqu'un qui euh, débute, euh, entre guillemets, une substance ou un rapport pathologique à une substance depuis quelques semaines, quelques mois, euh, voire quelques années, et pour lequel euh, il va pouvoir... Euh, relativement facilement, même si c'est jamais aisé, mais en tout cas, avec une aide adaptée, reprendre son chemin et soit être dans une abstinence totale vis-à-vis de, du produit, soit juste retrouver un peu le contrôle vis-à-vis du produit. Et ça, c'est beaucoup vrai pour les personnes qui vont commencer à consommer à un moment de leur vie où ils se sentent fragiles, par exemple à l'occasion de, d'une dépression, où ils vont chercher des solutions dans les substances qui ont tendance à plutôt aggraver l'état dépressif. Et donc, l'idée, ça va être de, notamment pour ces personnes-là, mettre vraiment toutes les chances de leur côté pour qu'ils euh, aient une aide, euh, ils trouvent une aide dont ils ont besoin sans passer par les substances. Et typiquement, ces personnes-là, on ne va pas leur dire, ah bah voilà, il faut arrêter absolument l'alcool, plus jamais en boire, alors qu'ils euh, étaient en train de développer un rapport pathologique, mais que ce n'était pas encore tout à fait une addiction qui était euh, installée. Et donc, euh, encore une fois, à, à chaque situation, euh, on peut proposer des solutions.
0: Et au-delà des produits classiques qu'on connaît, qui sont l'alcool, le, le tabac, l'héroïne, la cocaïne, est-ce qu'il y a des nouveaux produits qui émergent aujourd'hui et qui, euh, qui posent problème et qui, euh, qui suscitent des inquiétudes
1: Parmi les produits qui, euh, qu'on regarde un peu à la loupe et qui posent de plus en plus de problèmes, et c'est une, c'est une consultation que j'ai, euh, j'ai ouverte à, à l'hôpital Saint-Antoine, donc je connais, je connais bien la question, il euh, y a les consommations de nouveaux produits de synthèse. Euh, donc, nouveaux, ils sont plus si nouveaux parce que euh, c'est une classe de, de euh, substances qui est apparue depuis la fin, enfin, le début des années 2000, euh, qui sont des produits qui imitent en général... Euh, du coup des produits euh, dits naturels donc il y a les opioïdes de synthèse les cannabidoïdes de synthèse qui vont copier le THC etc et euh, parmi ceux euh, sur lesquels il y a de plus en plus de consommateurs et, et euh, un, un mode de consommation assez particulier ça va être les catinones de synthèse dont une des plus connues et consommées notamment en France, c'est la 3MMC. Ça va être une substance qui va être utilisée, alors aujourd'hui, principalement à visée sexuelle. C'est ce qu'on appelle le chemsex, chemical sex. Et puis, de plus en plus, utilisée à visée festive. Un des gros problèmes avec le, les nouveaux produits de synthèse, c'est que c'est des produits qui coûtent très peu cher, ce qui va les rendre très accessibles, ce qui peut expliquer, encore une fois, leur succès aujourd'hui.
0: Le chemsex, c'est justement quelque chose dont on entend
1: parler de, de plus en plus. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus de quoi, de quoi on parle Le chemsexe, ça va être à la croisée entre une addiction à un produit, donc notamment aux produits. Euh, ça peut être les catinodes de synthèse dont on a parlé, mais également la kétamine, la cocaïne. Euh, le cristal méthamphétamine par exemple le GHB, GBL également euh, qui vont être consommés pour modifier l'expérience et euh, améliorer l'expérience sexuelle Euh, l'autre composante ça va être le le caractère euh, comportemental puisque euh, initialement c'est consommé vraiment uniquement dans le cadre sexuel. Assez rapidement, certains patients vont développer une vulnérabilité et vont se mettre à consommer déjà en dehors de l'activité sexuelle, sur un profil voilà, un peu plus classique d'addiction, où en fait ils vont consommer quand ils sont seuls ou tristes, etc., etc. Et ce qui est très particulier, c'est que globalement, beaucoup de patients vont, et ceux qui développent un rapport pathologique au sex vont euh, devenir incapables d'avoir une vie sexuelle sans les produits, Euh, ce qui va faire que ça va être extrêmement difficile pour le coup d'arrêter, puisque arrêter les produits veut dire arrêter d'avoir une vie sexuelle, ce qui va clairement complexifier euh, le chemin vers le rétablissement pour pour les patients concernés. Aujourd'hui, ça concerne principalement euh, les personnes homosexuelles, Euh, bien sûr pas toutes les personnes homosexuelles, mais euh, parmi les personnes qui pratiquent le chemsex, il y a une très très large majorité de personnes euh, homo.
0: Et comme tu l'as dit, on est dans le cas un peu d'une addiction à à deux faces. Comment est-ce qu'on fait pour pour prendre en charge ce type d'addiction
1: Avant tout, euh, en brisant un peu le tabou autour, euh, puisque c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, la situation est aussi préoccupante à Paris, où euh, j'étais à une réunion tout à l'heure avec justement des des soignants qui s'occupent de de personnes euh, ayant une problématique de de chemsex, et on a tous fait le constat que euh, toutes nos consultations sont déjà débordées et euh, qu'on a du mal à absorber euh, les nouveaux patients, les nouvelles demandes, etc., je pense qu'il y a eu un certain retard lié à ce tabou autour à la fois de l'addiction, mais aussi autour de la sexualité, euh, avec du coup des personnes qui euh, n'osaient pas forcément parler, des médecins ou des soignants en face qui euh, n'avaient peut-être pas la bonne manière d'aborder le sujet non plus, euh, des craintes euh, de se faire juger, etc. Donc euh, il y a eu clairement un retard euh, à, à la prise en charge et à à ce que ce phénomène émergent soit enfin compris et pris au sérieux. Le fait également que ça touche des catégories socioprofessionnelles et de populationnelles qui ne sont pas toujours une priorité au niveau politique, que ce soit les personnes homosexuelles. C'est beaucoup des personnes qui, initialement, étaient suivies par exemple, pour maladies infectieuses euh, par rapport à une prise de risque sexuel ou euh, un VIH, etc. Et donc, euh, là aussi, c'est des populations qui sont déjà stigmatisées. Donc, finalement, euh, euh, on sait que c'est plus difficile euh, pour eux d'accéder à des soins. Et donc, il euh, y a eu clairement ce retard euh, qui fait qu'aujourd'hui, la situation est relativement préoccupante, dans le sens où euh, on a de plus en plus de personnes concernées qui développent un rapport pathologique euh, à cela. Et euh, c'est sûr que la prise en charge est... Euh, là aussi, euh, doit être à la hauteur de la complexité de de l'addiction.
0: D'une manière plus générale, au niveau euh, des addictions, est-ce qu'on constate une prévalence qui augmente, qui diminue, qui reste
1: stable euh, au cours des dernières années c'est compliqué. Euh, on sait que l'effet confinement a clairement augmenté euh, les, le recours aux consommations. Euh, ça, euh, beaucoup d'études l'ont montré, tous produits confondus. Euh, dans les pays dans lesquels le cannabis est, est légalisé, comme euh, le Canada, il euh, y a eu euh, une ruée euh, vers les cannabis shops euh, dès qu'ils annonçaient un confinement. Donc on voit bien que, euh, clairement, la légalisation, alors c'est peut-être une partie de la, la réponse, mais c'est clairement euh, pas ça qui va supprimer, euh, Euh, les angoisses, le mal-être, et ce qui fait que les personnes comme Adèle euh, vont se euh, euh, jeter euh, vers la substance euh, pour essayer de de gérer un moment d'angoisse. Donc, on voit bien que euh, c'est un phénomène qui est très complexe. Donc, on a des marqueurs qui nous montrent que c'est en augmentation. Après, globalement, on sait que les facteurs qui vont augmenter au niveau... euh, euh, général, au niveau populationnel, le recours aux substances, avec tout ce qui va être source de mal-être, d'où le lien fort avec les troubles psychiques, évidemment, et puis aussi euh, tout ce qui va être précarité. Euh, Et là-dessus, on a un grand nombre d'exemples que je peux citer dans le livre euh, autour de euh, ce qu'on appelle les morts du désespoir aux États-Unis, où euh, aux États-Unis, comme en Angleterre, certaines régions euh, voient une diminution de l'espérance de vie liée à la prescription euh, massive d'opioïdes, liée elle-même à une précarité et à un mal-être euh, social qui va s'exprimer par le fait que les gens sont tellement désespérés qu'ils deviennent euh, dépendants
0: euh, aux opioïdes. Ce problème d'opioïdes aux, aux États-Unis, on en parle aussi pas mal depuis plusieurs années. Quelle est la situation en France euh, par rapport aux opioïdes
1: Heureusement, elle n'est pas comparable euh, à la situation des États-Unis. Il euh, y a beaucoup de choses qui l'expliquent. Alors le fait que... Euh, on soit quand même un système de soins qui est plus inclusif que les États-Unis euh, et moins cher également, euh, puisqu'aux États-Unis, euh, si on a un problème de genou, euh, qu'on a mal au genou, mais qu'on n'a pas l'assurance pour euh, se payer une chirurgie du genou euh, pour une prothèse, par exemple, eh ben on va euh, juste avoir des médicaments pour traiter la douleur. Ce qui, globalement, en France, même s'il y a des inégalités d'accès, est quand même euh, beaucoup plus rare ou tout le monde va pouvoir avoir accès euh, à une chirurgie réparatrice, par exemple pour, euh, pour euh, le, un exemple orthopédique, comme je viens de, de le citer. Le second aspect, euh, c'est aussi, et pour le coup des labos pharmaceutiques ont été jugés euh, coupables de ça, On, on clairement euh, euh, fait un effet de lobbying pour pousser à la prescription aux États-Unis. Alors ça, est-ce que c'est un effet de retard où, euh, du coup, en France, on a vu la vague un peu arriver aux états unis et donc on n'a pas eu cette forte incitation à la prescription. Donc il y a une légère augmentation en France, mais ça n'a rien de comparable avec le système américain.
0: Tu mentionnais le, le système de santé. Et Justement, si euh, quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui se rend compte que euh, bah, finalement, il ne pourrait pas se passer d'alcool euh, mmh. pendant un jour dans la semaine, c'est quoi la, l'étape d'après Est-ce que c'est facile d'avoir accès à une prise en charge
1: c'est relativement facile euh, et un peu euh, à la différence, par exemple, du système des centres médico-psychologiques euh, en psychiatrie, qui sont des centres dissectorisés où globalement, on a le droit d'aller dans un centre en fonction de ce lieu d'habitation. Les XAPA, ne sont, donc, les Xapa qui sont les centres de soins en addictologie, qui dépendent du service public, euh, qui sont donc euh, gratuits, euh, ces centres-là sont non-sectorisés. Donc, on peut consulter euh, n'importe où, entre guillemets. Alors, bien sûr, l'idée, c'est que ce soit au plus proche de la personne, mais il y a environ 400 centres hein, en France. Euh, à Paris, il y en a euh, plus d'une dizaine. Euh, certains ont des spécialités, euh, des spécificités, l'accueil des jeunes, par exemple, euh, le traitement des addictions comportementales dans d'autres, euh, etc., etc. Donc, euh, finalement, euh, les personnes peuvent trouver euh, l'aide dont ils ont besoin. Ce système-là, aujourd'hui, même si et c'est vrai que la pandémie a un peu complexifié les choses, sont moins saturés que les centres médico-psychologiques où il est monnaie courante qu'il y ait une liste d'attente d'un an, par exemple. Pour l'instant, heureusement, euh, au niveau des part, on n'en est pas là, mais encore une fois, euh, on ne sait pas bien la tourneur que les choses peuvent prendre avec euh, l'effet un peu rebond et retard euh, lié à la pandémie au niveau euh, psychique et au, au recours aux substances.
0: Tu parlais tout à l'heure de, de la prévention, euh, et justement au niveau santé publique, c'est quoi une bonne politique de prévention euh, des conduites addictives
1: ce serait une politique qui déjà s'appuie sur euh, les preuves scientifiques, euh, ce qui n'est pas toujours le cas. On l'a vu avec les dernières euh, déclarations musclées euh, euh, gouvernementales de euh, déclarer vouloir faire la guerre à la drogue euh, comme si c'était euh, l'alpha et l'oméga euh, d'une position un peu euh, viriliste et euh, qui, qui permettrait de, d'exterminer le problème de la, de la drogue euh, de manière aussi facile, de manière quasiment militaire. Bon, on sait que ça, ça ne marche pas pour le coup. Et beaucoup d'études le montrent. Donc, s'appuyer déjà sur la science. Euh, Deux, euh, s'appuyer sur l'éducation, puisque euh, plus les personnes auront conscience, euh, connaîtront leur santé, connaîtront ce que c'est que les addictions, se méfieront de certaines substances, prendront en compte leurs vulnérabilités, etc., moins euh, les personnes du coup, développeront de, de potentielles addictions. Et puis ensuite, euh, un travail de déstigmatisation euh, là aussi pour que les personnes puissent consulter. Euh, on sait que certaines personnes, comme les femmes par exemple, vont accéder plus tard dans les soins parce qu'elles vont justement avoir honte très euh, de d'annoncer avoir un problème d'addiction parce que euh, les substances sont considérées comme plutôt quelque chose de, de, de viril. Euh, et donc on sait que les femmes consomment moins que les hommes euh, au niveau global, mais par contre, celles qui consomment euh, et celles qui ont une addiction vont, en général vont avoir un profil plus sévère et arriver plus tard dans les soins.
0: On arrive donc au terme de cet entretien, Jean-Victor. Il me reste à te remercier d'avoir participé à cette émission. Et on recommande bien entendu la lecture de ton nouveau livre « Addict », ton deuxième ouvrage après « Pop Pepsi, pour lequel on t'avait également reçu au début du podcast. Pour ceux qui habitent en région parisienne, tu donnes des conférences au MK2, tu donnes également des conférences dans d'autres cinémas sur le thème des addictions, notamment. Euh, on peut retrouver, il me semble, l'agenda de ça sur ta page Instagram. Exactement. Est-ce que tu Bien. peux nous redonner juste le nom
1: de ta page Bien sûr, c'est sur la page Culture Pop et Psy. Euh, et vous trouverez les prochaines dates de mes conférences et en février on va parler du trou bipolaire avec euh, euh, Happiness Therapy euh, donc ça c'est le samedi à 11h au MK de Beaubourg et en parallèle j'ai également un ciné-club au Brady là c'est tous les derniers mercredis du mois et en ce moment on regarde des films euh, autour de la thématique de addict à l'écran donc, parmi les prochains films, on va regarder Douleur et gloire d'Almodovar et Oslo le 31 août de Joachim Trier. Ce sont deux très beaux films que je vous conseille même si vous ne pouvez pas venir au Bradley. Merci beaucoup. Merci à toi.
0: Les mots bleus, un podcast de Place des Sciences. La musique a été composée par Alex Rocher, les illustrations sont de Manon Combe. Si vous souhaitez partager votre expérience avec nous, vous pouvez nous écrire à podcast.placedesciences.fr Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de nous laisser des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Encore une fois, si vous vous reconnaissez dans un témoignage ou ressentez un mal-être psychique et avez besoin d'en parler, N'hésitez pas à consulter un professionnel ou à vous rapprocher des associations de patients. Des ressources sont également disponibles sur notre site placedesciences.fr. Merci encore et
1: à très bientôt.